0: Chapitre 16. De voyage au centre de la terre. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Enregistré par Nadine Courdoulet. Voyage au centre de la terre par Jules Verne. Chapitre 16. Le souper fut rapidement dévoré et la petite troupe se caza de son mieux. La couche était dure, l'abri peu solide, la situation fort pénible, à cinq mille pieds au-dessus du niveau de la mer. Cependant, mon sommeil fut particulièrement paisible pendant cette nuit, l'une des meilleures que j'eusse passées depuis longtemps. Je ne rêvais même pas. Le lendemain, on se réveilla à demi-gelé par un air très vif au rayon d'un beau soleil. Je quittai ma couche de granit et j'allais jouir du magnifique spectacle qui se développait à mes regards. J'occupai le sommet de l'un des deux pics du Sneffels, celui du sud. De là, ma vue s'étendait sur la plus grande partie de l'île. L'optique, commune à toutes les grandes hauteurs, en relevait les rivages, tandis que les parties centrales paraissaient s'enfoncer. On eût dit qu'une de ces cartes en relief d'Elbesmer s'étalait sous mes pieds. Je voyais les vallées profondes se croiser en tous sens, les précipices se creuser comme des puits, les lacs se changer en étangs, les rivières se faire ruisseaux. Sur ma droite se succédaient les glaciers sans nombre et les pics multipliés dont quelques uns s'empanachaient de fumée légère. Les ondulations de ces montagnes infinies, que leurs couches de neige semblaient rendre écumantes, rappelaient à mon souvenir la surface d'une mer agitée. Si je me retournais vers l'ouest, l'océan s'y développait dans sa majestueuse étendue comme une continuation de ces sommets moutonneux. Où finissait la terre? Où commençaient les flots? mon œil le distinguait à peine je me plongeais ainsi dans cette prestigieuse extase que donnent les hautes cimes et cette fois sans vertige car je m'accoutumais enfin à ces sublimes contemplations mes regards éblouis se baignaient dans la transparente irradiation des rayons solaires j'oubliais qui j'étais où j'étais pour vivre de la vie des elfes ou des sylphes imaginaires habitants de la mythologie scandinave Je m'enivrais de la volupté des hauteurs, sans songer aux abîmes dans lesquels ma destinée allait me plonger avant peu. Mais je fus ramené au sentiment de la réalité par l'arrivée du professeur et de Hans, qui me rejoignirent au sommet du pic. Mon oncle, se tournant vers l'ouest, m'indiqua de la main une légère vapeur, une brume, une apparence de terre qui dominait la ligne des flots. « Le Groenland » dit-il. « Le Groenland » m'écriai-je. Oui, nous n'en sommes pas à trente-cinq lieues et pendant les dégels les ours blancs arrivent jusqu'à l'islande portés sur les glaçons du nord mais cela importe peu nous sommes au sommet du stefels voici deux pics, l'un au sud l'autre au nord hans va nous dire de quel nom les islandais appellent celui qui nous porte en ce moment la demande formulée le chasseur répondit scartaris mon oncle me jeta un coup d'oeil triomphant au cratère dit-il le cratère du Steffels représentait un cône renversé dont l'orifice pouvait avoir une demi-lieue de diamètre. Sa profondeur, je l'estimais à deux mille pieds environ, que l'on juge de l'état d'un pareil récipient lorsqu'il s'emplissait de tonnerres et de flammes. Le fond de l'entonnoir ne devait pas mesurer plus de cinq cents pieds de tour, de telle sorte que ses pentes assez douces permettaient d'arriver facilement à sa partie inférieure. Involontairement, je comparais ce cratère à un énorme tromblon évasé et la comparaison m'épouvantait descendre dans un tromblon pensai-je quand il est peut-être chargé et qu'il peut partir au moindre choc c'est l'oeuvre de fou mais je n'avais pas à reculer hans d'un air indifférent reprit la tête de la troupe je le suivis sans maudire. afin de faciliter la descente Hans décrivait à l'intérieur du cône des ellipses très allongées. Il fallait marcher au milieu des roches éruptives, dont quelques-unes, ébranlées dans leurs alvéoles, se précipitaient en rebondissant jusqu'au fond de l'abîme. Leur chute déterminait des réverbérations d'écho d'une étrange sonorité. Certaines parties du cône formaient des glaciers intérieurs. Hans ne s'avançait alors qu'avec une extrême précaution, sondant le sol de son bâton ferré, pour y découvrir les crevasses. À de certains passages douteux, il devint nécessaire de nous lier par une longue corde, afin que celui auquel le pied viendrait à manquer inopinément se trouvât soutenu par ses compagnons. Cette solidarité était chose prudente, mais elle n'excluait pas tout danger. Cependant, et malgré les difficultés de la descente sur des pentes que le guide ne connaissait pas, la route se fit sans accident, sauf la chute d'un ballot de corde qui s'échappa des mains d'un islandais et alla par le plus court jusqu'au fond de l'abîme à midi nous étions arrivés je relevai la tête et j'aperçus l'orifice supérieur du cône dans lequel s'encadrait un morceau de ciel d'une circonférence singulièrement réduite mais presque parfaite sur un point seulement se détachait le pic du scartaris qui s'enfonçait dans l'immensité Au fond du cratère s'ouvraient trois cheminées par lesquelles, au temps des éruptions du Sneffels, le foyer central chassait ses laves et ses vapeurs. Chacune de ces cheminées avait environ cent pieds de diamètre. Elles étaient là, béantes, sous nos pas. Je n'eus pas la force d'y plonger mes regards. Le professeur Lidenbrock, lui, avait fait un examen rapide de leur disposition. Il était haletant. Il courait de l'une à l'autre, gesticulant et lançant des paroles incompréhensibles. Hans et ses compagnons, assis sur des morceaux de lave, le regardaient faire. Ils le prenaient évidemment pour un fou. Tout à coup, mon oncle poussa un cri. Je crus qu'il venait de perdre pied et de tomber dans l'un des trois gouffres. Mais non. Je l'aperçus, les bras étendus, les jambes écartées, debout devant un roc de granit posé au centre du cratère, comme un énorme piédestal fait pour la statue d'un Pluton. Il était dans la pose d'un homme stupéfait, mais dont la stupéfaction fit bientôt place à une joie insensée. « Axel, Axel » s'écria-t-il. « Viens, viens !» J'accourus. ni Hans ni les Islandais ne bougèrent. « Regarde !» me dit le professeur. Et, partageant sa stupéfaction, sinon sa joie, je lus sur la face occidentale du bloc, en caractère runique à demi-ronger par le temps, ce nom mille fois maudit. D0, E6, B3, C5, Bc, D0, B4, B3, A2, Bc, Bc, C5, EF. « nous sème !» s'écria mon oncle. « Douteras-tu encore ?» Je ne répondis pas, et je revins consterné à mon banc de lave. L'évidence m'écrasait. Combien de temps demeurai je ainsi plongé dans mes réflexions Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est qu'en relevant la tête, je vis mon oncle et Hans seuls au fond du cratère. Les Islandais avaient été congédiés, et maintenant ils redescendaient les pentes extérieures du Sneffels pour regagner ce Hans dormait tranquillement au pied d'un roc, dans une coulée de lave où il s'était fait un lit improvisé. Mon oncle tournait au fond du cratère, comme une bête sauvage dans la fosse d'un trappeur je n'eus ni l'envie ni la force de me lever et prenant exemple sur le guide je me laissai aller à un douloureux assoupissement croyant entendre des bruits ou sentir des frissonnements dans les flancs de la montagne ainsi se passa cette première nuit au fond du cratère le lendemain un ciel gris nuageux lourd s'abaissa sur le sommet du cône je ne m'en aperçus pas tant à l'obscurité du gouffre qu'à la colère dont mon oncle fut pris. J'en compris la raison, et un reste d'espoir me revint au cœur. Voici pourquoi. Des trois routes ouvertes sous nos pas, une seule avait été suivie par Saknussemm. Au dire du savant islandais, on devait la reconnaître à cette particularité signalée dans le cryptogramme que l'ombre du Scartaris venait en caresser les bords pendant les derniers jours du mois de juin. On pouvait, en effet, Considérer ce pic aigu comme le style d'un immense cadran solaire dont l'ombre à un jour donné marquait le chemin du centre du globe. Or, si le soleil venait à manquer, pas d'ombre, conséquemment, pas d'indication. Nous étions au 25 juin. Que le ciel demeura couvert pendant six jours, et il faudrait remettre l'observation à une autre année. Je renonce à peindre l'impuissante colère du professeur Lidenbrock. La journée se passa, et aucune ombre ne vint s'allonger sur le fond du cratère. Hans ne bougea pas de sa place. Il devait pourtant se demander ce que nous attendions, s'il se demandait quelque chose. Mon oncle ne m'adressa pas une seule fois la parole. Ses regards, invariablement tournés vers le ciel, se perdaient dans sa teinte grise et brumeuse. Le vingt-six, rien encore, une pluie mêlée de neige tomba pendant toute la journée. Hans construisit une hutte avec des morceaux de lave. Je pris un certain plaisir à suivre de l'œil les milliers de cascades improvisées sur les flancs du cône, et dont chaque pierre accroissait l'assourdissant murmure. Mon oncle ne se contenait plus. Il y avait de quoi irriter un homme plus patient, car c'était véritablement échouer au port. Mais aux grandes douleurs, le ciel mêle incessamment les grandes joies. Et il réservait au professeur Lidenbrock une satisfaction égale à ses désespérants ennuis. Le lendemain, le ciel fut encore couvert, mais le dimanche, 28 juin, l'anté pénultième jour du mois, avec le changement de lune, vint le changement de temps. Le soleil versa ses rayons à flots dans le cratère. Chaque monticule, chaque roc, chaque pierre, chaque aspérité eut part à sa bienfaisante effluve et projeta instantanément son ombre sur le sol. Entre toutes, celle du Scartaris se dessina comme une vive arête et se mit à tourner insensiblement vers l'astre radieux. Mon oncle tournait avec elle. À midi, dans sa période la plus courte, elle vint lécher doucement le bord de la cheminée centrale. « C'est là !» s'écria le professeur. « C'est là Au centre du globe » ajouta-t-il en danois. Je regardai Hans. « fit tranquillement le guide. « En avant !» répondit mon oncle. Il était une heure et treize minutes du soir. Fin du chapitre 16.